0: Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin Dana Schwand von Ich Gold und habe eine extra mega bombastische Bonusfolge, die es noch nie gab für dich. Also außer der Reihe veröffentlichen wir heute ein richtig, richtig cooles Interview mit dem Buchtipp von meiner lieben Freundin und Kollegin, Dr. Jana Scharfenberg, die am Montag ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Jana ist die Person, zu der du dich wenden musst, wenn du wissen möchtest, was Ayurveda eigentlich mit der Schulmedizin zu tun hat, beziehungsweise was die Schulmedizin über das Ayurveda denkt. Jana ist ein unglaublicher Quell an Informationen, die alles vereint. Das heißt, dass die, sie guckt, was sagt, hat es, sagt oder hat das Ayurveda schon immer gesagt und was sagt die Schulmedizin dazu, weil sie beide Seiten kennt und vereint. Und in ihrem neuen Buch widmet sie sich so ein bisschen der logischen Schlussfolgerung, nachdem du mein Buch gelesen hast. Das heißt, dein Neuanfang mit Ayurveda, unser Buch, konzentriert sich ja vor allem auf die Umsetzung, Gewohnheitstraining und den Stoffwechsel. Und wenn du dann denkst, okay, geht so einigermaßen, habe ich verstanden, und den nächsten Schritt gehen möchtest, ist das Buch Ayurveda for Life. Der Schinken, das Buch, was du unbedingt dir holen musst von Jana. Es also sind ganz konkrete Tipps drin für deine Yoga-Praxis, die Kräuter, die du verwenden möchtest, wie du damit umgehen kannst auf Reisen, was die Darmgesundheit besagt, was das Mikrobiom oder das Darmgehirn zusammenhängt mit dem, was das Ayurveda sagt dazu. Es gibt eine ganze Menge Meditation, Ganz viele Rezepte, die sie zusammen mit einer Ernährungsberaterin entwickelt hat und vieles, vieles, vieles mehr. Also, der Trend geht zum Zweitbuch. Ich kann nur sagen, holt sie auf jeden Fall. Wir verlinken es in den Shownotes. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Jana Scharfenberg. Liebe Jana, ich freue mich riesig, dich ein zweites Mal bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich sag mal, aus Portugal, direkt nach Engelndorf. Herzlich willkommen meine Liebe.
1: Hallo liebe Dana, vielen, vielen Dank, dass ich ein zweites Mal bei dir im Podcast sein darf. Eine große Ehre für mich.
0: Ja, ist so schön. Es gibt ja einen richtig, richtig, richtig aufregenden Anlass, denn du hast ja jetzt, jetzt wenn wir das veröffentlichen gerade, jetzt wenn wir es aufnehmen in Kürze, dein erstes <lacht> Buch veröffentlicht. Ein, ja. ein riesen, riesengroßer, geballter Wälzer voll mit aktuellen Informationen dazu, wie man Ayurveda besser in sein Leben integrieren kann. Und ich würde jetzt als allererstes gerne mal wissen, ganz vorne angefangen... Ich weiß ja, wie es bei mir war, aber wie kommst du dazu, <lacht> ein Buch zu schreiben? Ich meine, man hat ja irgendwie so im Online-Business auch vieles andere zu tun und gerade die Art und Weise, wie du jetzt dieses Buch aufgebaut hast, wo wir gleich noch zu kommen werden, das ist ja echt auch eine Menge Arbeit. Wie kommst du dass du ein Buch geschrieben hast?
1: Ja, das ist eine super Frage und du hast natürlich recht, Das ist immer irgendwie viel Arbeit, aber ich glaube, da geht es dir oder geht uns ja wahrscheinlich ähnlich. Wir lieben es ja beide zu schreiben und ne, so unser Wissen, unsere Kreativität aufs Papier zu bringen, da haben wir wahrscheinlich beide eine gehörige butter <lacht> abbekommen. Und für mich ist es tatsächlich so, dass so dieser Wunsch, irgendwann mal ein Buch zu haben oder zu schreiben, der war so so unterschwellig, so subtil eigentlich schon sehr, sehr lange da und ich habe vor einigen Jahren das immer so bewundert, wenn man dann gesehen hat, dass irgendwie andere Menschen, die online tätig sind, plötzlich ein Buch rausbringen ja. und ja, dann ist tatsächlich vor einigen Jahren schon mein Verlag auf mich zugekommen und wollte gerne ein Buch machen da hatte ich mich riesig gefreut, wollte es unbedingt machen, aber damals hat das Thema einfach nicht gepasst. Da hat der Verlag mir sozusagen Themen vorgeschlagen, die ja. haben aber nicht zu dem gepasst, was ich gerne machen wollte und habe mich dann schweren Herzens dagegen entschieden und dann ist das immer in mir in drin so naja hat sich so weiterentwickelt der Gedanke und je mehr ich mit meinen ganzen Klienten arbeite, meine Kurse mache, meine Ausbildung, desto mehr bin ich in das Thema reingekommen, was mich heute am meisten beschäftigt und zwar dass der Ayurveda einfach für uns modern angepasst werden muss und dass wir ihn in, in Einklang bringen sollten mit der Schulmedizin, statt immer zu sehen, Ayurveda ist gut und Schulmedizin ist böse oder andersrum, ja. sondern dass wir eigentlich diese Welten besser vereinen sollten und ähm, das sehr für unsere modernen Bedürfnisse anpassen müssen. Genauso wie du es eigentlich in deinem Buch gemacht hast, ich gehe da einfach sagen wir mal von der anderen Seite ja. ran und als das plötzlich mir so klar war im Kopf, so, das sind eigentlich die Fragen, die immer und immer wieder kommen. Das ist das, was die Menschen beschäftigt. Dann war irgendwie das ganze Buch gefühlt in meinem Kopf schon da. Und ja, dann habe ich wieder geschaut mit Verlagen, bin lustigerweise dann wieder zum gleichen Verlag gegangen, mit dem ich damals schon im Gespräch war. Und so hat sich das dann entwickelt. Und plötzlich saß ich am Computer und habe an diesem Manuskript geschrieben. <lacht>
0: So cool. Die Welt freut sich, dass es dieses Buch endlich gibt. Was würdest du sagen, was die Kernaussage, du hast so ein bisschen jetzt schon gerade gesagt, es geht vor allem auch um die Kombination zwischen, oder vor allem vielleicht so etwas wie den Frieden ne, zwischen Schulmedizin und Ayurveda an sich, aber eben auch in uns, wir sind ja, tragen glaube ich dieses Problem auch manchmal in uns, ne, trauen wir uns sozusagen ja. entweder dem Ayurveda zu vertrauen oder der Schulmedizin zu vertrauen, was ist die Kernaussage vom Buch?
1: Ich glaube, die Kernaussage lässt sich eigentlich ganz gut mit dem Titel und Untertitel zusammenfassen. Das Buch heißt Ayurveda for Life, also Ayurveda fürs Leben und wie wir diese traditionelle Heilkunst für die modernen Bedürfnisse unseres schnellen Alltags nutzen können. Das ist eigentlich das, um was sich das Buch dreht. Also wie können wir althergebrachte, sich über Jahrtausende von Jahren entwickelnde ähm, Empfehlungen oder diese Philosophie oder Lebenshaltung, wie auch immer wir es nennen möchten, wie können wir die nutzen oder daraus wertvolle Informationen ziehen für das, was wir jetzt haben. Weil wenn wir mal zurückdenken, vor 5000 Jahren gab es einfach nicht diese Themen, die wir heute hatten. Also dass es 10.000 verschiedene Diäten und Ernährungsphilosophien ja. gibt, dass es ein chronisches Reizdarmsyndrom gibt, dass die Leute so gestresst sind, dass wir chronische Erkrankungen haben. Ja. Das sind natürlich Themen oder dass wir viel Kaffee trinken. Ja, es muss ja gar nicht das Große, ja, das muss äh, schwerwiegende ja. sein. Und das sind immer wieder die Fragen. Das kennst du wahrscheinlich von deinen Kursteilnehmern auch, dass Leute kommen und sagen: Was sagt Ayurveda eigentlich zu Kaffee? Was sagt Ayurveda ja. eigentlich zum Gebrauch von Smartphones? Ja. Die sagen, keine Ahnung, weil das ist damals einfach nicht relevant gewesen. Aber wie können wir denn dieses Grundwissen nutzen und dafür interpretieren? Das ist eigentlich so der große Anspruch.
0: Ja, super cool. Super, super schön. Ich hatte ja die Chance, schon so ein bisschen reinzuluschern <lacht> in die Sneak Nicht in das ganze Buch, <lacht> da freue ich mich schon drauf, dass es in Kürze ankommt. Wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird, das Video, der Podcast, dann habe ich es schon, hoffentlich. <lacht> ich halte die Daumen. Ähm, <lacht> Aber was ich ja ganz spannend finde ist, ähm, gerade weil ne, wir, haben, wir haben ja auch gerade ein Buch rausgebracht und das ist ja, man könnte ja denken, da haben, damit haben wir es abgefrühstückt. ne? Ein Ayurveda-Buch reicht ja. Ich gehe da von schwer von aus, der Trend geht zum Buch <lacht> Und ähm, bin ja Selber sozusagen auch, also letztendlich ist ja die Kernidee bei uns auch, wie kann man das so leicht verständlich machen, wie es geht. Aber ich komme ja, jeder hat ja so seine gefärbte Sicht, ne? sehr mhm. von Gewohnheitstraining, Mindsetarbeit und dann in der Kombination mit den ganzen Stoffwechselinfos aus dem, mhm. aus dem Ayurveda. Dein, du kommst ja als als Schulmedizinerin aus einer komplett anderen Sicht und Fragen, die ja immer wieder auftauchen, wo ich immer oft, die halt von mir weiß, weil ich immer sage, ich bin kein Mediziner, da müsste jetzt mhm. jemand anderem gehen, ist so wie, ähm, was sagt, also einmal, was sagt Schulmedizin zu irgendwie verschiedenen Krankheiten, aber vor allem auch, darf ich jetzt Paleo weitermachen? Darf ich jetzt Vegan mhm. weitermachen? Darf ich, ich sage immer nur, du darfst sowieso alles, genau, aufdröseln kann ich es dir nicht, meine Stoffwechselempfehlungen wären XY mhm. und das ja in der Regel nicht aus. Aber hast du da noch konkretere Tipps in deinem Buch vielleicht auch drin oder die du jetzt mit uns teilen könntest dazu?
1: Mhm. Absolut, gerne. Da möchte ich erstmal anknüpfen. Ich finde das total spannend, weil als es dann endlich dein Buch bei mir auf dem Schreibtisch lag, ich habe das natürlich verschlungen und als ich es ausgepackt habe, dachte ich, ach, ich kenne Danas Arbeit und ich weiß, wie was sie macht. Und dann habe ich das gelesen und dachte so, wow, da sind so viele Informationen drin, die hätte ich für mich gar nicht bedacht, ja, ja. <lacht> in mein Buch zu packen. Und das ist ja auch total in Ordnung, weil ich glaube, wir haben ja schon gesagt, Ayurveda ist eine universelle Lebensphilosophie und das wäre ja vermessen zu denken, man könnte auf 200 Seiten ja. alles abdecken. Deshalb ja. bin ich so froh, dass es so viele verschiedene Bücher gibt. Und ich habe mir gedacht, ich bin sehr froh, dass euer Buch zuerst rausgekommen ist, weil da sind die Leute super vorbereitet, wissen, wie sie ihr training <lacht> angehen können. <lacht> Und dann können sie wirklich nochmal schauen, wie können wir das für ihre eigenen ich sag mal, Baustellen im ja. äh, medizinischen Sinne anwenden. Ähm, das erstmal dazu. Und Tipps natürlich, ich glaube, Gerade das Thema Essen und Ernährung ist ja ein Riesenpunkt, der uns alle betrifft und der... Uns alle beschäftigt und ähm, meine, meine Sicht auf die Dinge ist, dass sich das in den letzten Jahren so wahnsinnig verkompliziert hat. Also, wir können ja nicht mehr essen gehen und alle essen einfach das, was es gibt, Nein. sondern es gibt ganz viele verschiedene ähm, Ansprüche, Wünsche oder äh, Bedürfnisse an das Essen. Ja, und ich schließe mich da selber nicht aus. Ich mache da auch häufig meine Spirenzien, dass es für mich passt. Aber das ist einfach was Interessantes, denn da kommt, wie du schon sagst, häufig die Frage: Mensch, ist es denn jetzt ayurvedisch, wenn ich mich Paleo ernähren möchte? Ja. Geht das Hand in Hand oder steht das total gegensätzlich? Wie ist es mit dem intermittierenden Fasten? Wie ist es mit vegan und so weiter? Und ähm, das sind Fragen, die mich immer wieder erreichen. Das ist natürlich auch ein Kernpunkt in meinem Buch, wirklich zu schauen, wie steht der Ayurveda zu diesen modernen Ernährungsweisen, zu modernen Lebensmitteln? Also zum Beispiel dem Kaffee. Wenn du über die Ernährungsweisen da gerne ein paar Hinweise möchtest, ähm, teile ich die super gerne. Wir können zum Beispiel als Beispiel nehmen Paleo. Die mhm. Paleo- oder Steinzeit-Diät, das ist ja etwas, was ich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und hier ist einfach zum Beispiel die Grundidee, dass wir uns so ernähren, wie unsere Vorfahren das in der Steinzeit gemacht haben, weil man davon ausgeht, dass unser Verdauungstrakt sich über die letzten Tausende von Jahren nicht so schnell weiterentwickelt hat, wie es hätte müssen, um diese moderne, sehr hochverarbeitete Ernährung überhaupt aufnehmen zu können. Ja. Das heißt, wir sollten zurückgehen zu der grundsätzlichen Ernährung, die wir eben damals hatten. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Eier haben, Fleisch, ähm, keine Milch, kein Zucker, kein Gluten. Das sind so die, die Grundansprüche. Und wenn wir das jetzt anschauen, im Ayurveda wird ja all das gegessen, ja, also es wird Gluten gegessen, es wird auch gern mal Zucker gegessen, dann kann man hier natürlich schauen, wie bringen wir das zusammen. Und für mich ist es wichtig, dass wir einfach mal die Gemeinsamkeiten anschauen, dass es darum geht, in beiden Ernährungsweisen, dass wir uns möglichst natürlich ernähren, möglichst hochwertig, saisonal und regional. Und der Unterschied ist einfach ein wenig, was packen wir letztendlich dann auf den Teller. Und für mich ist dann der nächste Schritt, dass wir das ein wenig anpassen können auf unsere Bedürfnisse. Ja, Wenn ich also merke, ich bin jemand, der einfach Fleisch braucht, der diese Substanz braucht, der vielleicht viele Proteine braucht, über Eier und so weiter. Warum nicht Paleo dann kombinieren mit dem Ayurveda? Ja, das eignet sich vor allem für luftige Wattertypen, die einfach viel mehr Substanz brauchen. Kann man das gut anpassen? Also, dass wir weggehen von dem, was ist da alles so gegensätzlich, hin zu dem, was gehört eigentlich zusammen, wo. Hm. Nutzen wir vielleicht verschiedene Worte, sprechen aber eigentlich komplett vom Gleichen. Wenn du nach Indien gehen würdest zu einem Ayurveda-Arzt, kann es durchaus sein, dass wenn du eine starke watter dysbalance hast, also sehr, sehr viel Luftiges in dir trägst, ja, dass dir vielleicht sogar empfohlen wird, diese sehr äh, strukturelle, sehr schwere Nahrung, die wir im Paleo auch kennen, zu integrieren. Von dem her, ja, ist das ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht ist, ich ernähre mich Paleo und Ayurveda ist blöd oder umgekehrt, ja. sondern ich kann das quasi kombinieren und muss dann eigentlich gar nicht irgendein ähm, ähm, wie sagt man so schön, irgendein Schildchen dran machen? Ich mache jetzt nur noch das. Ne? Ja,
0: ja, das ist total spannend mit dem, mit dem Paleo. Und die Frage, die ja oft bei mir zumindest in Kursen aufkommt, ist: Wie ist es mit den Kohlenhydraten? Das passt ja so ein bisschen zu dieser Paleo-Geschichte rein, aber es gibt sehr, ja so grundsätzlich wird das ja im Moment verteufelt. Was sagst du denn ja. dazu?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die mich tatsächlich auch häufig erreicht und ich glaube, die zeigt, wie viele einfach unsicher damit sind. Ja. Dass Kohlenhydrate sind böse und die werden so verteufelt und ich glaube, es ist immer wichtig, da hinzuschauen, was ist der Kern eigentlich dahinter und wenn wir uns anschauen, warum ist diese Low-Carb-Bewegung da. Kohlenhydrate sind ja grundsätzlich etwas, was uns sehr viel Energie gibt. Wenn Kohlenhydrate runtergebrochen werden im Magen-Darm-Trakt, sind das ja Zuckermoleküle, die uns schnelle Energie geben. Und das ist natürlich super wichtig für uns und das brauchen wir. Warum hat sich Low-Carb überhaupt entwickelt? Das hat sich entwickelt, weil man einfach irgendwann gesagt hat, Mensch, diese Menge an Kohlenhydrate, die wir ständig essen oder die vielleicht auch in so den ganz alten ähm, Ernährungsempfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder von internationalen Gesellschaften herausgegeben sind, die stimmen für uns einfach nicht mehr, aber nicht, weil Kohlenhydrate plötzlich böse sind, sondern weil unser Lebensstil nicht mehr dazu passt. Ja, also die Menge an Kohlenhydraten, was man früher gesagt hat, was man essen sollte, das hat durchaus Sinn gemacht, wenn wir den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten oder in der Fabrik oder im Bergwerk oder was auch immer. Das macht aber nicht so Sinn, wenn wir den ganzen Tag am Computer sitzen und uns nicht bewegen. Ja. Und daraus ist das Low Carb entstanden. Und ähm, ich bin der Meinung und viele andere Ayurveda Ärzte schließen sich dem an, dass Low Carb eigentlich gar nicht Low Carb ist, sondern eher wieder normale Kohlenhydratzufuhr, ja? <lacht> dass das quasi von wahnsinnig viel Kohlenhydraten jetzt einfach auf ein normales Level geht. Natürlich haben wir hier auch hier wieder die Ausschläge, dass manche Leute das ins Extreme nehmen und dann gar keine Kohlenhydrate mehr essen wollen. Aber wenn wir etwas Kohlenhydrat reduziert essen, nähern wir uns eigentlich wieder dem an, was wir grundsätzlich brauchen. Und dementsprechend macht der Ayurveda das eigentlich auch. Ayurveda sagt zwar nicht, oh, wir sollen weniger Kohlenhydrate essen, aber Ayurveda sagt ja auch, ist dann, wenn du hungrig bist, <lacht> ist dann, wenn du Energie brauchst und schau darauf, was du wirklich gut vertragen kannst. Ja? Und das ist ein wenig verschlüsselt eigentlich das Gleiche, weil wenn. Du jetzt weißt, Dana, du sitzt heute den ganzen Tag am Computer, isst du wahrscheinlich morgens auch ein bisschen was anderes, als wenn du weißt, du bist den ganzen Tag mit deinen Kids irgendwie draußen, bist am Reiten und anders unterwegs. Und von dem her können wir sagen, dass auch Low Carb und Ayurveda sehr gut zusammenpasst. Vor allem hier auch wieder als Beispiel für jemand, der sagt, er trägt sehr viel Kaffee in sich. Ja, und sagt, oh, ich brauche eigentlich gar nicht noch zusätzlich so viel Substanz, so viel Energie, sondern mir reicht da weniger. Aber zu sagen, Kohlenhydrate sind böse oder nicht gut, das macht keinen Sinn. Es kommt immer darauf an, wie ist die Mischung und wie viel brauchen wir. Und was stimmt auch für meine jetzige Situation. Ja, wenn ich einen Leistungssportler, der zu mir kommt und sagt, er möchte sich nach Ayurveda ernähren, dem kann ich natürlich nicht mit einem Low-Carb-Ansatz kommen. <lacht> Jemanden, der viel am Computer sitzt, hingegen schon, auch wenn ich das nicht Low-Carb nenne, sondern yeah. tatsächlich eher in, in den Ayurveda reingehe und sage, okay, was brauchst du eigentlich? Wann fühlst du dich satt? Wann hast du die Energie?
0: Ja, und dann ist wahrscheinlich auch nochmal die Frage, über was für eine Form von Kohlenhydrate reden wir, ne? weil ja. die meisten ja, also wenn ich jetzt morgens mein Weizenbrot zum Frühstück esse und dann Nudeln zum Mittag und abends eine Pizza, also eigentlich die ganzen Tage nur Weizen-X plus ja. esse, ist es ja was anderes, ob ich, keine Ahnung, Hirsebrei frühstücke und dann irgendwie ein bisschen Quinoa zum Mittag dazu und abends Pilzen genau. habe. Das sind ja ja alles letztendlich Kohlenhydrate. Deswegen ist es ähm, mhm. das ist ganz spannend. Du hast Absolut. aber ja noch eine ganze Menge oder nee, sag mal, was sind deine Gedanken?
1: Absolut. Entschuldigung, ich wollte da nur kurz, ja. äh, kurz noch anschließen. Das ist ja das Gleiche mit dem Gluten. Es ist ja nicht, ja, genau. dass Gluten per se böse ist und auch hier, warum reagieren so viele Menschen sensibel auf das Gluten? Weil sie meistens eine reine Gluten- Ernährung haben, wie du sagst, ja. ne, wir essen dreimal am Tag <lacht> oder vielleicht vier bis fünfmal Weizenprodukte oder sehr glutenhaltige Produkte und wundern uns hinterher, ähm, dass es uns nicht gut geht damit ja, und sie sagen, oh, das ist das Gluten, das Gluten ist böse. Es hat überhaupt nichts bei den meisten Menschen mit dem Gluten per se zu tun. Ja, wenn wir da wieder mehr hingehen würden zu Gluten oder Weizen ist ein Getreide, was wir aus so vielen verschiedenen in unsere Woche mal integrieren können, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ich glaube, auch wenn wir uns den ganzen Tag nur von Quinoa ernähren würden, würden wir ja. auch irgendwann merken, mm, ist nicht ganz ja. so gut.
0: <lacht> Lustig aber, wie das dazu gekommen ist. Ne? Das ist ja. Das tatsächlich ja sehr, sehr einseitig. Und das ist ja auch, was Ayurveda eher sagt, also geh weg von der Einseitigkeit und geh eher in die Vielseitigkeit. So wie jetzt ja. aktuell Spargelzeit ist, Spargel würde man auch nicht auf die Idee kommen, das ganze Jahr zu essen, einfach weil das hm. also von der Natur her nicht möglich ist, aber andere Dinge, nur weil die länger haltbar, machbar sind, sowas wie Weizen ist halt gut einlagerbar oder andere Getreidesorten, dass wir dann das ganze Jahr über essen würden, das... Ähm ist einfach ja tatsächlich nicht, nicht natürlich. Ja, absolut. Dann lass doch nochmal die anderen Bereiche angucken, weil du guckst ja nicht nur auf ähm, sozusagen spezielle Ernährungsformen. Was sind denn so die großen Facetten, weil du bist, hast das ja so ein bisschen unterteilt in unterschiedliche Bereiche, mhm. die uns in deinem Buch erwarten?
1: Ja. Ich würde sagen, bei mir sind so verschiedene große Säulen, die ich anschaue. Und ich habe das tatsächlich auf dem ähm, basiert, was so meine Beobachtungen sind, wo die Menschen am meisten Fragen oder Unsicherheiten in der heutigen Zeit mitbringen. Und das ist natürlich der erste große Punkt Ernährung und Verdauung. In die Ernährung haben wir jetzt schon ein bisschen reingeschaut. Verdauung ist natürlich ein großes Thema, das wir in der westlichen Welt den Dickdampf plötzlich sehr in den Fokus stellen, das Bauchgehirn, das Mikrobiom, all diese wirklich sehr, sehr spannenden Themen. Und auch hier ist es sehr interessant, weil wenn wir schauen, der Ayurveda kennt das auch. Ja, Wir sprechen von einem Agni, das haben wir im Verdauungstrakt, aber wir haben auch ein mentales Agni. Wie hängt denn dieses Agni zusammen? Voila, haben wir das, was wir heute Bauchgehirn nennen, das Mikrobiom ist auch, wenn wir es ein bisschen in der ayurvedischen Sprache sozusagen übersetzen und entschlüsseln würden, ist auch etwas, was im Ayurveda schon wahnsinnig lange bekannt ist, auch wenn die Leute damals nicht gesagt haben, dass es kleine Bakterien sind, die da im Dickdamm sind und für unsere Gesundheit verantwortlich sind, sondern wir das mit verschiedenen ähm, Energien und Gunas und Doshas beschreiben. Also das ist ein großer Punkt, dass wir die Verdauung wirklich im Detail anschauen. Dann natürlich Stress und Resilienz. Resilienz ist sozusagen die... Ähm, Fähigkeit, wie gut kann ich mit Stress umgehen oder mich <lacht> dem entziehen, sagen wir es mal so. Und auch hier, Stress ist ein wahnsinnig großes Thema in unserer Zeit. Ayurveda beschreibt den Stress auch. Er nutzt auch hier einfach wieder andere Worte und ich bringe das ja. sozusagen zusammen. Na, wie ist das in der westlichen Welt? Beschreiben wir das mit verschiedenen Hormonen, die verschiedene Dinge im Körper triggern, also zum Beispiel Adrenalin, was dafür sorgt, dass der Blutdruck hochgeht, dass wir in Wallungen kommen. Ja. Ayurveda nutzt hier natürlich andere Worte und sagt, hey, Stress ist einfach eine wahnsinnige, wattapita komponente dass wir immer in dieser Anspannung sind, immer in diesem Go-Go-Go-Modus und zeigt da einfach auch, dass wir komplett vom Gleichen sprechen und jeder kann sich sozusagen aussuchen, aus welcher Welt Möchte er da was anschauen?
0: Ja, einmal kurz zwischengefragt, das heißt, du hast mhm. in allen Säulen sozusagen immer beide Perspektiven vereint. Ne? Das heißt, guckst ja. mal, wie ist der Vergleich? Genau. Ja, super spannend.
1: Ganz mhm. genau. In jeder Säule erkläre ich sozusagen erstmal aus ayurvedischer Sicht und mache dann den Bogen zur Schulmedizin und zeige, warum wir das genauso nennen. Ja, cool. Auch wenn es mhm. zum Beispiel um Biorhythmus und Routinen geht. Ich glaube, das habt ihr auch so wunderschön in eurem Buch gezeigt, wie der zirkadiane Rhythmus ist, also wie unsere Hormone eigentlich über den Tag ähm, ausgeschüttet werden und wie sieht der Ayurveda das mit den unterschiedlichen Dosha-Phasen? Auch das ist sehr, sehr ähnlich, auch mhm. wenn es erstmal komplett unterschiedliche Worte sind, die wir nehmen. Ja. Also das sind eigentlich die drei sehr großen Säulen. Dann gibt es natürlich noch einen Bereich, der sich mit dem beschäftigt, wie wir Ayurveda im Alltag umsetzen können und zwar in den Aspekten, was unseren modernen Alltag trägt. Also wenn ich viel auf Dienstreise bin oder reisen ähm, wenn ich viel am Handy oder online arbeiten muss, wenn ich Familie und Kinder habe, wenn ich im Restaurant esse. Also das sind dann, sage ich mal, so ein bisschen ein Potpourri aus unterschiedlichen ja. Situationen im Leben, wo viele Menschen sagen, oh, ich muss immer mittags in der Kantine essen. Ja. Ayurveda ist nichts für mich. Ja. <lacht> Stimmt so nicht, kann man anpassen.
0: Ja, cool. Ja. Aber es ist doch noch mehr da. Ich meine, gesehen zu haben, es kommt sogar Yoga drin vor und es ist auch ein riesengroßer Rezepteteil da drin.
1: Genau, stimmt. Den habe ich jetzt etwas unterschlagen, weil das ist natürlich in den einzelnen Säulen dann integriert, dass die Yoga-Übungen sozusagen, wenn es um die Routinen geht, mit dabei sind. Das heißt, im Buch gibt es für unterschiedliche Dosha-Konstellationen oder für unterschiedliche Bedürfnisse im Leben, ich gehe gar nicht zu sehr auf die Doshas ein, ähnlich wie du auch im Buch, dass das nicht zu präsent ist, was ich für ein Dosha-Typ bin. Ähm, dafür gibt es unterschiedliche Yoga-Sequenzen, die man zu Hause machen kann. Es gibt Meditation und es gibt natürlich auch einige Rezepte, die ich zusammen mit einer Ernährungswissenschaftlerin, die sowohl in der westlichen Welt als auch mal hier wieder zu Hause ist, entwickelt habe, um hier auch einfach nochmal so ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie man das wirklich ganz einfach und konkret umsetzen kann.
0: Ja, cool. Das heißt, man hat echt so ein so ein Ratgeber durch alle Bereiche durch ne? also bei mir kriegt man ja sozusagen nur in Anführungsstrichen Stoffwechselumsetzung sozusagen die Basic und wenn man dann tiefer einsteigen will in diese unterschiedlichen Bereiche dann ist man halt bei dir richtig richtig gut aufgehoben ähm, eine eine Sache die ähm, hatte ich noch gesehen und zwar hast du auch Kräuter mit beschrieben und zwar nicht nur klassisch Ayurvedische, wenn ich das richtig erinnere. Also Ayo klassisch ayurvedisch, was auch immer. Das bedeutet, sagen wir mal klassisch indisch. Weil die Leute denken ja oft, so, okay, ich muss jetzt erstmal ähm, irgendwo im Internet aber irgendwie tausend Gewürze bestellen, die ich noch nicht mal aussprechen kann. Weil es gibt keinen Laden, da wo ich wohne, wo man die kaufen kann. Das hast du ja auch anders. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja.
1: Das ist tatsächlich was, ähm, was wir so etwas anreißen im Buch, also so eine kleine Übersicht geben ja. ähm, in, in, in Form von den Kräutern, weil das höre ich natürlich ganz häufig, oh, Ayurveda ist nichts für mich, da kann man nur so komische Kräuter essen oder ich habe einfach keine Lust, alles aus Indien zu importieren. Ja. Natürlich, was sich in den letzten Jahren gezeigt hat mit den verschiedenen Skandalen rund um die Qualität von ähm, indischen Kräutern, befeuert diese Diskussion natürlich ähm, und deshalb habe ich ja auch gedacht, Mensch, ich liebe die ayurvedischen Kräutermischungen, ja, das ja. ist gar nicht der Punkt. Aber für vieles müssen wir gar nicht so weit wegfahren, denn wir haben ja bei uns auch wahnsinnig viele verschiedene Kräuter, Samen, ähm, die wir auch gut nutzen können. Also ein Beispiel ist, zum, äh, im Ayurveda haben wir wahnsinnig viele verschiedene Kräuterpräparate, die das Herz zum Beispiel stärken. Hier in unserer Naturheilkunde haben wir auch ganz, ganz viele Pflanzen, die das machen. Ja, wir haben im Ayurveda Rasayanas, die dafür da sind, die Gedächtnisleistung zu unterstützen. Wir haben aber auch bei uns ganz viele verschiedene Pflanzen, die wir nutzen können, um das zu machen. Und von dem her denke ich, auch hier geht es gar nicht darum zu sagen, das eine ist gut oder schlecht, sondern dass wir auch hier sagen, hey, wenn jemand der Meinung ist, ach Ayurveda, das ist alles ein bisschen verrückt mit den verschiedenen Kräutern, dass wir sagen, Moment mal, aber das, was da in deinem Tee drin ist, was du vielleicht aus deinem Garten geholt hast, ja, die Minze, ja. die auch bei uns wächst, die macht auch was in deinem Körper. Und das ist eine westliche Naturheilkunde und Kräuterlehre, die wir wunderbar in unseren Ayurveda, in diese Qualitäten mit einbringen können.
0: Ja, cool. Ja, das finde ich total schön, dass das irgendwie integrativ ist. Ne? Weil gerade in den, ich sag mal, den älteren Büchern ist das halt oft sehr, sehr traditionell, auch in der Sprache, die... Ja man auch einfach heute nicht mehr so als einfach irgendwie sehr nicht so <lacht> intuitiv zu lesen und zu begreifen irgendwie ja. deswegen ist total schön wie du das ähm, kombinierst lass doch noch mal kurz in Richtung Darm zurück ähm, mhm. eine eine der Säulen weil das ist ja tatsächlich etwas was aktuell gerade diese, diese Verbindung Darm und Gehirn und Bauchgehirn und Mikrobiom diese Gänse ist ja in aller Munde vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen
1: Mhm. Ja, also wir erleben hier in der westlichen Welt da ein totaler, äh, ich muss mal fast schon sagen, Hype, wenn es um die ja. Darmgesundheit geht, weil man einfach immer mehr feststellt, wie zentral die Darmgesundheit sozusagen für unser gesamtes Wohlbefinden ist. Und ich glaube, hier startet es schon damit, dass der Ayurveda schon immer sagt, du bist nicht, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Ja. ja, also der Ayurveda stellt ja den Darm schon immer sehr, sehr zentral in den Fokus. Und ähm, in der westlichen Welt wird natürlich hier viel mehr, sagen wir mal, anatomisch, physiologisch erforscht. Wo laufen die Nervenbahnen von der Wand aus dem Darm nach oben zum Gehirn? Wie sieht es im Mikroskop aus? Was sind das für Nervenzellen? Man sieht, sie sind sehr ähnlich zum Gehirn. Mhm. Man sieht oder kann feststellen, ah, da werden Transmitterstoffe, Serotonin zum Beispiel, Produziert, ähm, die wir für unser gesamtes Wohlbefinden brauchen. Das macht der Ayurveda so natürlich nicht, aber du hast es ja schon gesagt, wenn wir in die traditionellen Texte schauen, dann sehen wir hier sehr, sehr stark, wie viel Fokus auch hier auf die Mitte, auf unser Zentrum, den Darm gelegt wird. Denn es wird ja wahnsinnig viel gemacht, um ihn gesund zu halten. Ja? Und all diese Empfehlungen, die wir heutzutage haben, um den Darm zu unterstützen in seiner Verdauungsfunktion, in seiner Ausscheidefunktion, ähm, das sind alles Themen, die haben wir im Ayurveda genauso integriert und es gibt im Ayurveda auch oder in den alten vedischen Texten, wenn man nachliest, gibt es auch Empfehlungen, was man jeden Tag für seinen Darm tun sollte, damit er gesund bleibt. Eines davon ist zum Beispiel Takra, das ist die ayurvedische Buttermilch, ja, wenn wir das Rezept anschauen und es gibt viele Texte, die sagen, wir sollen jeden Tag davon ein Schlückchen nehmen, weil das das Alex, ja, wie sagst du so schön, dass Elixier der Götter ist, was unseren Darm gesund hält. Als ich das das erste Mal in meinem Studium gelesen habe, dachte ich, was ist das denn? Ja, mittlerweile merke ich, aha, die sprechen eigentlich nur von probiotischen Lebensmitteln, ja. was heutzutage total gehyped wird, Probiotika zu nehmen. Im ein anderes Beispiel, das Mikrobiom, also die Vielzahl unserer Bakterien im Darm, geht es ja nicht nur darum, dass wir Probiotika zu uns nehmen, also schon fertige Bakterienstämme, die wir in fermentierten Lebensmitteln haben oder eben in so Pöberchen, ähm, sondern dass wir auch viele Präbiotika nehmen. Präbiotika sind Lebensmittel oder sind Stoffe, die sozusagen die Nahrung für unsere Darmbakterien darstellen. Ja, also es sind pflanzliche Ballaststoffe. Und hier geht es mittlerweile darum, dass wir in der westlichen Ernährungsmedizin sagen, die Präbiotika sind viel wichtiger als die Probiotika. Also wir wollen unsere Bakterien, die schon da sind, gut ernähren. Am besten können wir das, wenn wir möglichst abwechslungsreich essen, viele pflanzliche Stoffe zu uns nehmen. Und viele westliche Ernährungswissenschaftler sagen, man soll versuchen, in einer Woche, und das ist vielleicht auch mal eine kleine Challenge für dich, Dana, ich bin total daran gescheitert, ja. dass wir in der Woche 25 verschiedene pflanzliche Ballaststoffarten aufnehmen sollen. Also 25 verschiedene Gemüse, Frucht, Getreidesorten. Ja, und da bin ich tatsächlich auch wieder so ein bisschen an meine eigene Grenze gestoßen, weil ich dachte, ich ernähre mich ja super gesund. Ja. Dann habe ich gemerkt, ich komme gar nicht auf die 25, ja. weil ich dann doch so immer meine gleichen Gerichte habe. Ja. Ja, und hier, um wieder den Bogen zum Ayurveda zu schließen, Ayurveda sagt schon immer, möglichst abwechslungsreich, möglichst saisonal, möglichst frisch. Ja, das sind alles Punkte, die wir darauf deuten, dass ihnen damals schon klar war, ohne dass sie von Bakterien gesprochen haben, ja. dass wir diese Vielfältigkeit brauchen, um überhaupt richtig verdauen zu können. Und ja. das finde ich schon höchst spannend, da könnte ich den ganzen Tag drüber reden. Ja. <lacht> Parallelen, weil einfach mir immer so viele Lichter aufgehen, wo ich denke, ist das nicht total spannend, ja? dass ein medizinisches System oder eine Lebensphilosophie, die so alt ist, solche Dinge aus der Beobachtung, aus der Erfahrung heraus, sich hergeleitet hat und auch für sich anerkannt hat, ohne dass man es hat un unter Mikroskop sehen ja. können.
0: Ja, es ist total toll. Das finde ich auch ja, Gigantisch. Und es ist so spannend, dass die Schulmedizin jetzt anfängt, das irgendwie für unseren westlichen logischen Verstand zu beweisen. Ne? Deswegen, deswegen ist es so toll, eine Kombination. Das heißt, dass du beides tatsächlich vereinst. Ähm, weil wir ja doch immer, also zumindest beobachte ich das bei mir, ich bin, glaube ich, tendenziell ein sehr intuitiver Mensch. Das heißt, wenn ich dabei wieder lese, machen wir das. Da denke ich so, ja, die werden schon recht haben, ich mache das mal. Aber es gibt trotzdem diese, diese westliche leise Stimme mhm. und die ist bei vielen von uns, glaube ich, noch stärker, als die bei mir jetzt ist. Diese Frage, sind die Frage von warum eigentlich. Und vielleicht ist das ja gar nicht mehr aktuell. Und ne, wieso okay. ist es so? Deswegen ist es so cool, das jetzt zu sehen. Ja, natürlich ist es so, weil es sind halt, das ist nicht irgendwie nur ein nicht aussprechbares Buttergetränk, mhm. sondern es ist halt sind halt die Probiotika, die jetzt in in kleinen Plastikbehältern im Kühlregal bei, beim Supermarkt stehen. Ne? So, das mhm. und die Frage ist, wie kann man das tatsächlich ähm, kombinieren mit dem, was okay. wir vielleicht tatsächlich schon zu Hause haben. Aber 25 finde ich ja echt auch sportlich. Muss ich mal überprüfen. Werde ich nachher, das ist tatsächlich eine geile Challenge. <lacht> werde ich tatsächlich mal überprüfen, ob das tatsächlich so ist. Das heißt, alle Gemüse, Obst und so weiter, Getreide zählt dazu und Hülsenbrüche wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, und frische Kräuter auch. Also eigentlich die ganze Palette, aber ich fand es einfach sehr spannend für mich dann zu sehen, dass ich dann doch so meine ja. ähnlichen Gerichte habe, ja. die ich immer wieder mache. Und ich ja. bin persönlich nicht auf die 25 gekommen, muss ich ja. ganz ehrlich zugeben.
0: Okay. Ja, ja, man hat ja einfach echt die Tendenz, immer zum Gleichen zu greifen. Ne? Deswegen mhm. finde ich es ja tatsächlich ganz cool, auf dem Markt einzukaufen, weil ja. also zumindest auf, also idealerweise auf dem Markt, es gab bei uns in St. Georg damals, als wir darauf gewohnt haben, einen kleinen Stand, der wirklich nur aus Eigenproduktion verkauft hat, also nicht dazu gekauft hat. Und das war ganz cool, weil der hatte natürlich immer zu jeder Saison einfach nur andere Sachen. Es war halt immer sehr begrenzt, die Auswahl, aber es waren halt immer andere Sachen dann auch. Ja. Da hast ja. du einfach nicht mehr die Wahl, okay, du greifst jedes Mal wieder zur Aubergine oder jedes Mal zu so nee. Sukini, so weil die halt einfach nee. so gut wie immer da, weil die immer importiert werden. So mhm. Es gibt halt einfach, die gibt's halt einfach ich glaub, absolut. Ich glaub, ich absolut. nicht. Absolut, nee. absolut. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, was du gerade gesagt hast, ne? dass wir Ayurveda ist extrem intuitiv und ich glaube, ich bin da so wie du, dass ich ganz häufig denke: Hä, probier es doch einfach aus, dann wirst du es doch für dich merken. Ja. Aber wir hier halt in der westlichen Welt so geschult sind, dass alles erstmal über den Kopf gefiltert wird. Ja? Information geht rein, dann wird entschieden: macht das Sinn? Ist das für mich logisch? Was gibt es dafür Beweise zu? Wer macht das sonst noch so? Okay, ist gut oder nicht? Und ja. der Ayurveda ist natürlich mehr. Probier es aus, geh in ähm, den Gefühlskörper sozusagen, yeah. finde für dich heraus, passt das. Und deshalb finde ich das eigentlich so schön, dass hier so vieles so erforscht wird, auch in anderen Bereichen. Ne? Auch wenn es zum Beispiel um die Faszien geht, jetzt im Yoga und in der Sportmedizin, wo ja auch viele Osteopathen sagen, warum wird denn das jetzt so erforscht? Wir wissen das doch schon ewig. Und yeah. ich denke mir, nein, das ist eigentlich super, weil wir es einfach so gewohnt sind, alles erstmal mit unserer Kopfinstanz zu filtern. Yeah. Und für viele Menschen ist das, glaube ich, Gibt Sicherheit, gibt aber auch ein ganz anderes Verständnis, wenn ich weiß, aha, ja, okay, das wird ja da auch so gesehen und jetzt kann ich mich darauf einlassen, das auszuprobieren.
0: Ja. ja, super super wertvoll. sehe ich tatsächlich auch ganz genauso, dass das es das einfach ein für, für ein breiteres Publikum das zugänglicher macht. Ne? Für Gerade für diejenigen, für die es halt irgendwie schwer ist, es intuitiver zu begreifen, weil mhm. deren System einfach anders funktioniert. Es ist einfach sehr wichtig, das anders zu machen. Ja. Voll cool. Absolut. Also ich würde sagen, alle, die ähm, machen natürlich Link und so weiter, das wird alles, sie werden eben mit den Informationen zu Janas Buch, weil ihr das natürlich alle jetzt kaufen soll, aber das ist die logische Fortführung, haben wir vorhin im Vorgespräch ja schon festgestellt, zu dem, was wir da genau. geschrieben haben, das ist sozusagen der Basic Einstieg, in, um überhaupt was zu tun und wenn man dann den nächsten Schritt gehen will, und das solltet ihr ja alle tun, unbedingt das Buch von Jana kaufen. Ich würde gerne einen ganz kleinen Mini-Schlenker noch machen ähm, und zwar. Ähm, kann man bei dir ja auch eine Ausbildung machen. Mhm. Also, das heißt, einerseits gibt es das da kann aber keiner jetzt rein, weil das dauert zu lange, in diesen, den Ayurvedic-Business-Kurs. Das heißt, wenn man sein Business ayurvedisch aufbauen will, dann kann man das bei dir tatsächlich seit Neuestem auch machen, was ich ja gigantisch finde, weil diese Prinzipien, da geht es ja nicht darum, dass du, ähm, dass du Ashwagandha bekommst und Stirnöl guss und die, die Zunge schärfst, sondern es geht um, im Ayurveda um die grundlegenden Prinzipien, wie Leben funktioniert und deswegen ist es eben auch aufs Business übertragbar. Aber mhm. man kann bei dir ja auch grundsätzlich eine Ayurveda-Ausbildung machen, die sich ja ein bisschen verändert hat. Ne? Das heißt, ja. äh, da würde ich gerne, du, vielleicht magst du dazu drei Sachen noch sagen, falls sich da jemand für interessiert.
1: Natürlich, super gern. Auch vorher muss ich sagen, weil du dein Buch jetzt gerade so ein bisschen unter den Scheffel gestellt hast, das ist nicht als ob bei dir basic wäre, sondern bei dir wird, glaube ich, im Buch die unglaublich wertvollste Arbeit überhaupt gemacht, weil es nützt niemandem was, wenn er, glaube ich, mein Buch liest und sagt, ah ja, okay, verstehe ich alles, aber wenn er das nicht in seine Gewohnheiten integrieren Ach, okay. kann. Also Dana. Ja, Ach, danke. <lacht> <lacht> Nur um das hier nochmal klar rauszustellen. Ja, ähm, ja, und noch kurz zur Ayurveda-Ausbildung. Das ist tatsächlich so mein, mein großes Herzensprojekt. Seit mehreren Jahren bilde ich Yogalehrer im Ayurveda weiter, wie sie den Ayurveda nutzen können ähm, für ihr Yoga-Angebot, wie sie das ihren Schülern näher bringen können und hier einfach sozusagen neben dem Yoga auch aus der Schwesternphilosophie Ayurveda die wichtigsten Aspekte können. Es hat sich einfach über die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, gezeigt, dass das nicht nur für Yoga-Lehrer total spannend ist, sondern auch für... Andere Menschen in Ge Gesundheitsberufen, also Ärzte, Coaches, ähm, Therapeuten. Und aus diesem Grund öffnet sich die Ausbildung jetzt. Wir haben sie gerade nochmal komplett überarbeitet, wirklich nochmal wissenschaftlich fundiert aufgebaut, viele, viele neue Themen mit reingenommen. Und das ist eine Online-Ausbildung, die ein Jahr geht. Dieses Jahr wird sie sogar auch Live-Events dabei haben. Wow. Was mich besonders freut. Also sind zwei große Events in Zürich geplant, wo dann alle zusammenkommen und ein bis zwei Tage miteinander verbringen und sich kennenlernen. Und die nächste Ausbildung startet am 1. Oktober. Das heißt, wenn jemand da Interesse dran hat, darf er sich gerne mal auf meiner Seite umschauen oder natürlich mit allen Fragen melden. Und ja, es ist eine umfassende Ausbildung mit wahnsinnig vielen Gastdozenten aus der Ayurveda-Medizin, verschiedene Ärzte ähm, oder Therapeuten, die das schon über Jahre machen und da total in ihrem Themenbereich zu Hause sind. Und es geht tatsächlich darum, dieses ayurvedische Wissen, aufzusaugen, für sich selber zu integrieren und dann aber in seine schon bestehende Arbeit zu integrieren. Also, dass ein Arzt auch die ayurvedische Konstitutionsanalyse machen kann oder ein yoga auch Ayurveda-Yoga anbieten kann. Yes. Und ich freue mich drauf, ich freue mich drauf, die jetzt nochmal komplett neu sozusagen ja. anzubieten. Und das geht dir, glaube ich, häufig ähnlich. Es ist so, so schön, online zu arbeiten mit so vielen ja. Menschen in Kontakt zu sein. Aber ich freue mich jetzt schon, bei meinem Livestag alle umarmen zu können. Ja. <lacht> und gemeinsam am Tisch zu sitzen und zu essen. Und ja, ja das ist das, was, was mich momentan am meisten neben dem Buch beschäftigt und ich da am Rumtüfteln bin.
0: <lacht> ja, super geil. Ich finde das ja großartig. Ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, dass du das öffnest, die Ausbildung, weil ich ja ständig, ich glaube, da habe ich Fragen, wo ich denn muss. Also wenn du Yoga-Lehrer bist, dann unbedingt zu Jana. <lacht> <lacht> Immer so <ein lacht> neben Jana. Mist, okay. Und das ist halt total toll, weil es gibt aber einen riesengroßen <lacht> ja. Bedarf und du bist da einfach die Adresse Nummer eins, um da überhaupt hinzugehen. Deswegen Danke. freue ich mich. Jetzt kann ich alle immer direkt weiterleiten zum Oktoberbein, kanal <lacht> voll schön. Also vielen, vielen Dank, finde ich großartig. Jana, vielen Dank ähm, für all die wertvollen Tipps und Inhalte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Buch zu schreiben. Ich finde das so, so, so wertvoll, dass wir jetzt irgendwie gemeinsam die Ayurveda-Welt so ein bisschen modernisieren und irgendwie ja. anwendbarer machen, ne? in unsere moderne Sprache übersetzen. Und das, da ähm, sind wir sozusagen an vorderster Front der beiden <lacht> gemeinsam ja. mit dabei. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank für deine Kompetenz und für deine, für deine Liebe als Kollegin ja. und für deine Freundschaft. Es ist eine große Freude, diesen Weg mit dir gemeinsam zu gehen.
1: Ja, das kann ich natürlich nur zurückgeben, liebe Dana, mich freut das auch. Und ich neben dem, dass der Ayurveda uns einfach auch persönlich zusammengebracht hat und wir jetzt immer in einem tollen Austausch stehen, finde ich es wirklich Wahnsinn, was es gerade für eine tolle, moderne Ayurveda-Entwicklung gibt. Ja. Da gibt es ja noch ein paar andere, würde ich sagen, in Deutschland die da auch sehr stark sind und die wir auch in unseren Kollegen- und Freundeskreis zählen. Und ich yeah. finde es einfach unfassbar toll, dass da jeder so in seiner Stärke ist, seinen Bereich dahin bringt und wir sozusagen gemeinsam an diesem Puzzle arbeiten, dass Ayurveda yeah. ja wirklich einfach und unkompliziert sein kann. Und wie du immer so schön sagst, dass wir da nicht komisch werden. <lacht> 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 also, dass ich das wirklich unterstützen kann. Das ist ein riesen, riesengeschenk, so tolle Kollegen zu haben.
0: Ja, yeah. Tito, ich sage nur, let the shit go. <lacht> Genau. <lacht> ich danke, liebe Jana, Ganz, ganz viel Freude mit der Veröffentlichung des Buches und mit allem, was da noch kommt. Ganz viel Spaß in Portugal mit deiner lieben Familie. Ja, danke schön. Bis ganz bald. Mach's gut, tschüss. So, ich hoffe sehr, dass du von dem Interview profitieren konntest und natürlich hoffe ich, dass du dir das Buch von Jana unbedingt holst und unser Buch natürlich auch, Dein Neuanfang mit Ayurveda und das von Jana Ayurveda for Life. Gigantisch tolles Buch. Buch unbedingt holen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest und gerne praktische Umsetzungssupport haben möchtest, dann kann ich nur sagen: Sei bei Tellergold dabei. Am Sonntag endet die Anmeldezeit. Bis zum 26. Mai kannst du dich noch anmelden, um in der nächsten Runde bei Tellergold, die am 2. Juni startet, dabei zu sein. Tellergold ist unser Ernährungs- und Selbstliebe-Coaching-Programm, was über vier Wochen geht, in dem du einerseits lernst, wie du die ayurvedischen Ernährungsprinzipien direkt sensationell unkompliziert in deinen bewegten Alltag integrieren kannst, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite lernst, dich selber wieder so zu mögen, wie du bist. Du lernst Grenzen zu setzen, du lernst alte Wunden zu heilen, du lernst dein Körperbild zu transformieren und wirklich, wirklich dich wieder wohl zu fühlen in deiner Haut und dich so zu mögen, wie du eben bist. Denn genau das hast du verdienst. Vier Wochen Transformation. Anmelden kannst du dich bis Sonntag. Den 26. ganz spät Abend und ich würde mich total freuen, dich dabei zu haben. Alle Infos dazu findest du unter ichgold.de slash Tellergold Kurs. Ichgold.de slash Tellergold minus Kurs. Schau doch mal rein, wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes. Ansonsten lass uns auf Instagram connecten, dana.ichgold, da würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns austauschen, auch über die aktuelle Folge. Dazu gibt es natürlich einen Post, da, ähm, wo du uns sagen kannst, was deine, deine wichtigste Erkenntnis war, was du mitnimmst aus dieser Folge. Ansonsten findest du uns auch in Facebook, äh, in der Ayurveda und Live Design Gruppe und natürlich würde ich mich freuen, wenn du den Podcast hier auf iTunes abonnieren würdest, weil du dann keine Folge mehr verpasst. Zum Beispiel wie diese hier, diese Bonus-Folge. In diesem Sinne, hab einen großartigen Tag, pass auf dich auf und wir hören uns schon in aller Kürze, nämlich am Donnerstag, wenn die nächste Folge rauskommt, in der ich auch wieder einen Interviewgast habe und zwar dieses Mal eine ganz tolle Frau aus unserem Team, Stefanie Schnicke, die ein bisschen berichtet von dem Unterschied zwischen Ayurveda als Kur, die nämlich schon mal zweimal in der Panchakarma-Kur war auf der einen Seite und auf der anderen Seite von uns gelernt hat, Ayurveda in den Alltag zu integrieren und wie diese Erfahrung für sie war. Also Insights kriegst du da. In diesem Sinne, wir hören uns Donnerstag, deine Dana.